0: aujourd'hui dans la présence de Dieu. Bonjour tout le monde, ça va bien? L'église de Saint-Hyacinthe va bien? Amen. Amen! Je vous invite à tourner dans Acte 10, s'il vous plaît. Acte 10. nous continuons notre merveilleuse série dans les actes qui nous emmènent à redécouvrir l'importance du Saint-Esprit, l'importance de l'église, l'importance de la mission c'est tellement important, toutes ces choses-là, et plus encore, bien sûr. Acte 10. On est content d'avoir Lorette avec nous ce matin. Bienvenue, Lorette. Elle vient de loin. pays. Ça dépend pour qui. C'est bon. C'est où qui a été rendue, Lorette, là, là? Au Témiscamingue. Ben, je pense que certains directs, c'est loin. On est content de voir des nouveaux visages aussi. Bienvenue. On est content que les gens s'ajoutent. C'est tellement une joie. Avez-vous déjà dit non à Dieu? Oui? Ah, on a quelqu'un d'honnête ici, là. Avez-vous déjà dit non à Dieu? Vous savez... J'ai écouté un prédicateur qui dit que dans les actes, on voit comment la puissance de Dieu se dévoile, transforme les choses. Le Saint-Esprit arrive, des vies sont transformées, des gens donnent leur vie au Seigneur, des gens d'un peu partout se mettent à célébrer le même Dieu. Des voleurs, sûrement plein de gens qui étaient tout croches, se mettent à marcher et à honorer Dieu. Et tout ça arrive par la puissance du Saint-Esprit. Dieu est à l'œuvre sur la terre à travers son l'Évangile de Jésus-Christ. Mais si on veut que la puissance de l'Esprit-Saint agisse dans nos vies et dans la vie de cette Église, on doit dire oui à Dieu. Parce que si on dit non à Dieu, on va attrister le Saint-Esprit. On va éteindre même le Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 5.19, Éphésiens 4.20, ce sont des passages qui nous montrent qu'on peut attrister le Saint-Esprit, qu'on peut l'éteindre. C'est fou. Mais comme chrétien même, des fois, on peut faire ça. Aujourd'hui, des gens, on, on prend un peu euh, la Dieu comme un buffet. Alors, dans certains endroits, pour euh, aider des gens à s'en sortir, on leur dit peut-être euh, faut que vous croyez à une puissance supérieure à vous. Mais on leur dit pas à quoi croire. Il faut qu'ils s'inventent une puissance supérieure à vous. Vous avez déjà entendu des choses comme ça? Alors, les gens se créent un Dieu à leur image. Ce n'est pas le Dieu créateur du ciel et de la terre, celui qui a envoyé son Fils Jésus. Mais lorsqu'on se crée un Dieu à notre image, il ne nous change pas. Parce qu'il est à notre image. Il est selon mes besoins. Ça me fait du bien, il va me dire ce que je veux, il va faire tout ce que je veux, mais c'est pas vraiment Dieu, c'est juste une illusion. Pour que Dieu nous change, il doit être différent de nous, il doit être plus grand que nous. Amen. Et si Dieu est plus grand que nous, parfois, il va nous faire faire des choses qu'on n'aurait jamais voulu faire. Parfois, il va falloir dire oui. Merci beaucoup, mon frère, c'est gentil. François, moi, j'ai eu de la misère dans première célébration. Merci, Sylvain. Et, euh, alors que des fois, nous, on voudrait dire non, Dieu va nous dire oui. Jusqu'à qu'on se marie, on a un conjoint, le conjoint a un impact dans nos vies. Notre vie change à cause de notre conjoint. À combien plus forte raison, lorsqu'on donne notre vie à Dieu, lorsqu'on dit qu'on veut être son disciple, nos vies devraient être transformées? Est-ce que vos vies sont transformées par Dieu? Est-ce que vous voyez, des, vous, vous voyez des fois faire des choses que vous n'auriez jamais faites, mais que vous faites parce que Dieu vous le demande? Est-ce que vous voyez ça? Amen! Je suis content d'entendre ça. Je suis content d'entendre ça. Dieu est plus grand que nous. Et si on veut vivre la puissance du Saint-Esprit de l'Évangile, on doit dire oui. Aujourd'hui, dans Actes 10 et 11, on va, avec euh, Pasteur Gilles dans deux semaines, on va toucher à l'histoire la plus longue des actes. Dieu veut tellement qu'on s'arrête et qu'on arrête notre attention sur ce passage-là qu'il prend près de 70 versets dans le livre des actes pour nous raconter la conversion de Corneille, qui est vu comme le premier païen avec toute sa famille à se convertir. Mais on voit dans cette histoire-là aussi quelque chose d'assez spécial. On voit que dans les actes, on a vu que <coughs> la persécution peut venir de l'extérieur, on peut voir que la division, la corruption peut essayer de nous détruire l'Église par l'intérieur, mais aujourd'hui, on va voir que le plus grand ennemi de tous, qu'on pourrait dire probablement, c'est qui? C'est nous-mêmes. Souvent, nous-mêmes, on peut faire obstacle à l'œuvre de Dieu. Croyez-vous ça? Des fois, on peut faire obstacle à l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans les Écritures qui a dit non à Dieu? Oui. Jonas, c'est la première réponse qui est venue tantôt dans la première célébration. Est-ce que dans le Nouveau Testament, on va revenir à Jonas, est-ce que dans le Nouveau Testament, vous vous, vous souvenez de quelqu'un qui a dit non à Dieu? J Judas, c'est ça que j'ai compris? Il a refusé certainement hein, de suivre le Seigneur. Mais il y en a un qui a pratiquement dit à Jésus, ça ne marchera pas comme ça. Il lui a dit :« À Dieu ne plaise ça ». Vous, ça, vous, ça vous dit quelque chose, ça, Pierre Pierre venait juste, je crois que c'est Matthieu 16, venait juste de reconnaître Jésus comme le Messie. Jésus lui dit :« C'est pas un homme qui te révélait ça, c'est mon Père céleste. » Dans le même chapitre, tout de suite, quand Jésus se fait reconnaître comme le Messie dans les Évangiles, tout de suite après, il dit. Faut que j'aille vers la croix, faut que je meure. Alors Pierre il vient le voir puis il dit ben là Jésus je pense que ton plan c'est pas le meilleur, mais t'as donné un meilleur. Ça serait mieux de pas mourir, tu sais, si tu veux régner puis tout ça. Puis à Dieu ne plaise. Ouf, Qu'est-ce que Jésus lui dit Arrière de moi Satan. C'était pas une pensée qui venait de Dieu ça. La croix, remourir à nous-mêmes. C'est le chemin du disciple de Jésus-Christ, c'est le chemin que Christ a pris. Mais c'est pas la seule fois que, je, que Pierre a dit non. C'est pour ça qu'on peut s'identifier à lui. À un moment donné, Jésus c'était proche de, de la crucifixion, il est avec ses disciples, et il se met un, un, une serviette en taux d'attaque, puis il se met aux pieds des disciples, puis il leur lave les pieds. Il arrive à Pierre, et Pierre, qu'est-ce qu'il dit toi, Seigneur, tu vas me laver les pieds, jamais de la vie. Alors là, Seigneur Jésus, il dit, notre Seigneur lui dit, il dit, Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Fait que là, Pierre, il change de bout en bout, il dit Ben d'abord, lave-moi toutes. Mais encore une fois, Pierre, on peut s'identifier à lui, vous et moi, en voyant que Pierre il avait un peu une tendance à dire non à Dieu. Mais quand il disait non, il se mettait les pieds d'un plat. Mais quand il disait oui, comme on va le voir aujourd'hui, des choses extraordinaires arrivent. Est-ce que vous croyez ça? Que si vous dites oui à Jésus-Christ, vous allez être transformé? Le plus grand oui qu'on peut dire à Jésus-Christ, c'est quand on donne notre vie à Jésus-Christ. Mais il faut continuer de dire oui par la suite. Et aujourd'hui, on va voir deux hommes, Corneille et Pierre, avoir une vision renouvelée de la grâce de l'Évangile, une vision renouvelée par Dieu et être complètement transformé. John Stott a dit que ce chapitre-là n'est pas tant à propos de la conversion de Corneille que de la conversion de Pierre. Parce qu'on franchit ici une étape ultime. À, on a vu que les Samaritains pouvaient être sauvés. On a vu des déjà le, le salut atteint de plus en plus. C'est la dernière, l'ultime frontière c'est les païens. Et aujourd'hui, on va voir dans le texte que la dernière frontière est brisée et l'Évangile est pour tout le monde. Vous savez, euh, Dominique Angers, j'écoutais quelque chose qui, qui nous apportait puis il a dit, on peut être fan de Jésus sans en être son disciple. On peut être un fan de Jésus sans être un disciple. Le disciple de Jésus-Christ va faire la volonté de Jésus-Christ. Le fan, il va le suivre de loin. Il y en a qui peuvent venir à l'église puis ils trouvent ça beau, la religion, ils trouvent ça beau, le christianisme. Les gens sont gentils dans l'église, mais ça ne change pas leur vie. Et si c'est votre cas aujourd'hui, je vous encourage d'écouter ce message et d'être prête à dire oui à Jésus-Christ. Oui, je veux devenir disciple de Jésus-Christ. Parce que ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, ceux qui vont être sauvés, ce n'est pas juste les fans de Jésus-Christ, c'est ceux qui vont avoir donné leur vie à Jésus-Christ, qui vont le servir comme disciples, qui vont mourir à eux même et qui vont dire comme Jésus dans le jardin de Gethsemane, « Pas ma volonté, mais, mais la volonté, la tienne. » Aujourd'hui, on va voir que le Saint-Esprit initie la transformation dans nos vies, nous convainc par une nouvelle vision, et nous transforme. Regardez le verset 33. Le verset 33, comment c'est beau, la deuxième partie du verset 33 du chapitre 10 des Actes. Regardez bien. Alors, c'est Corneille est devant Pierre à ce moment-là. On va relire plus le texte, mais je voulais juste prier en, en ayant lu cela juste auparavant. Regardez bien ça. « Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu. » pour écouter tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Dieu a envoyé Simon-Pierre vers Corneille. Et lorsque Corneille arrive, Corneille dit à Pierre, « Donald vous dit ce matin, nous sommes tous devant Dieu. » pas vrai? Est-ce que vous croyez que Dieu est ici? Oui? Pour écouter ce qu'il a à nous dire. Amen? Prions. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole ce matin et, euh, Seigneur, j'aimerais vraiment pas être un obstacle. Tu sais, Seigneur, que si ce n'est pas ton esprit qui nous parle, si c'est pas toi qui nous donne un renouvellement d'une vision, ça va être un air qui résonne. Mais ce matin, Seigneur, on veut, on est devant toi, Seigneur, pour être à l'écoute de ce que tu veux nous dire. Seigneur, il y a peut-être des gens ici ce matin qui n'ont pas encore donné leur vie à toi. Il y a peut-être des gens ici ce matin qui t'ont dit non d'une façon ou d'une autre. Seigneur, ce matin, rappelle-nous qu'on doit te dire oui. Rappelle-nous que si on veut te voir à l'œuvre, si on veut être transformé par toi, on doit te dire oui. Seigneur, accompagne-nous. Au nom de Jésus-Christ, on te prie. Amen. Amen. Premièrement, regardons comment qui est Corneille et comment Dieu a initié dans sa vie l'œuvre pour le sauver, pour le transformer. Premièrement, Corneille est un Romain, un homme qui dirige une cohorte, des centaines de soldats probablement, un, un homme qui gagnait probablement quatre fois le salaire d'un soldat. Donc, on le voit dans le texte, il était, il était généreux. Et, et il donnait, il était gracieux, on va lire ça dans quelques instants. C'est un homme qui avait été exposé aux au faux dieux Romains, donc euh, Jupiter, Augustus, Mars, Vénus, etc., il avait été exposé à tous ces dieux-là, mais il leur avait tourné le dos. Étant dans une garnison à Palestine, il a été exposé aux judaïstes, et puis il a vu à un moment donné que ces faux dieux-là, les autres faux dieux, ne pouvaient rien lui apporter. Mais il a reconnu que le Dieu d'Israël était le vrai Dieu, et ça l'a transformé sa vie à un tel point que même toute sa maisonnée a été transformée. Et c'était ce qu'on appelle un craignant Dieu. Donc, il n'était pas parfait, il n'était pas un juif, mais c'est un homme qui respectait le, le, le judaïsme et qui voyait dans cela euh, la, la vraie religion. Lisons ensemble les versets 1 à 23, si vous voulez bien. C'est un long texte, mais c'est tellement beau, lisons-le ensemble. C'est la parole de Dieu, Frères et Sœurs. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, qui était officier dans la troupe romaine, appelée cohorte italienne. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. » Vers trois heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire, « Corneille !» Il fixa les regards sur lui et, et rempli de crainte, répondit, « Qui a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit, « Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. Maintenant, envoie des hommes à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, un tanneur dont la maison se trouve près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux, parmi ceux qui étaient attachés à son service. Il leur raconta tout ce qui s'était passé et les envoya à Jaffa. Le lendemain, alors que ces hommes étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre, l'apôtre, montait sur le toit vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une nappe attachée aux quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes et reptiles de la terre ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit Lève-toi, Pierre, tu et mange. Mais Pierre dit Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de, de souillé ni d'impur. À nouveau, pour la deuxième fois, la voix lui parla, « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considères pas comme impur. » Cela se produisit trois fois, et aussitôt après, l'objet disparut dans le ciel. Pierre restait perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille avaient demandé où était la maison de Simon. Ils se présentèrent à la porte et appelèrent pour savoir si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Pierre réfléchissait encore à la vision quand l'Esprit lui dit, « Il y a trois hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit et dit à ses hommes, « Me voici, je suis celui que vous cherchez. Quelle est la raison qui vous amène ici ?» Ils répondirent, « L'officier romain Corneille est un homme juste et craint Dieu. Toute la nation des Juifs lui rend un bon témoignage. » Or, il a été divinement averti par un saint-ange de te faire venir dans sa maison et d'écouter tes paroles. Alors Pierre lui fit, les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent. On va lire le restant du texte dans quelques instants. Mais d'abord, continuons avec cette idée de comment Dieu a préparé cet homme-là à recevoir cette nouvelle vision. Il était évidemment très pieux et avait une grande générosité. Et on va voir plus tard qu'il avait une grande humilité aussi. Et tout ça démontre clairement qu'il recherchait Dieu. Donc, il avait beau être religieux, il avait beau donner des, des sous, prier, faire du bien aux Juifs, etc. Même toute sa maison servait Dieu d'une certaine façon, mais ce n'était pas suffisant. Est-ce qu'il avait la paix? Non. Il cherchait quelque chose. Regardez l'intervention. Dieu envoie un ange. Un ange pour dire à Corneille, j'ai entendu ta prière. On va le voir plus loin. L'ange vient et c'est Dieu qui est ici. C'est Dieu qui intervient. La Bible nous montre clairement que ce n'est pas nous qui cherchons Dieu en premier, mais que c'est Dieu qui nous attire à lui. Si, si Dieu vous a sauvé. C'est parce que Dieu vous a poursuivi, c'est parce que Dieu vous a cherché et vous a attiré à lui. Est-ce que vous croyez ça Dans Jean 6, 44, c'est écrit, Personne ne peut venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Si vous vous êtes tourné vers le Dieu vivant, c'est parce que Dieu vous a attiré à lui. C.S. Lewis, un chrétien bien connu qui a écrit... Euh, les livres de Narnia et toutes ces choses-là. Alors, un homme un chrétien qui a, qui, a, qui a eu une grande influence, en parlant de sa conversion, il dit, dire que, que j'ai cherché Dieu ou dire qu'un chrétien cherche Dieu, en d'autres mots, c'est comme de dire qu'une souris court après un chat. Dieu est un Dieu saint, un Dieu tellement grand et merveilleux, et nous, on est des pécheurs qui méritons sa colère. Si on réalisera vraiment qui est Dieu, on aura le goût de partir en courant. Mais si on, mais lorsqu'on connaît sa grâce, lorsque Dieu lui-même se révèle à nous, même si on est la souris, on va vers le chat parce qu'on sait que qu'entre ses mains, on est entre de bonnes mains. On ne se fera pas manger, si vous voulez. Mais cette idée-là de dire que l'homme cherche Dieu, c'est vrai qu'on peut chercher Dieu, mais c'est toujours le résultat de son œuvre dans notre vie. Si aujourd'hui même, ce matin, vous êtes ici et vous cherchez Dieu, c'est parce que Dieu est déjà en train de travailler dans votre vie. Et c'est tellement beau de voir ça. De ce côté, Pierre, donc Dieu est en train de travailler dans la vie de Corneille, et il l'attire, puis, puis lui, Corneille est attiré vers le judaïsme, mais là, il se tourne vers, vers Dieu et Dieu y envoie un ange pour lui dire, « Je réponds à ta requête, tu, cherches, tu me cherches, je, je vais me révéler à toi. » C'est tellement beau. Pierre, lui, de son côté, avait hérité beaucoup de préjugés des Juifs. En fin de compte, pour les Juifs, un non-juif était une personne impure. Il ne respectait pas la loi, il ne faisait pas les sacrifices cérémoniels et toutes ces choses-là. Et même aller habiter et rentrer en relation avec ces gens-là, c'est se rendre impur. C'est comme moi, manger avec un non-juif, Burk. Avez-vous des gens dans votre vie que vous dites Burke Non? Oui. Ça arrive-tu que vous avez des gens avec qui vous avez plus de difficultés? Ça arrive, hein? Eh bien, pour Pierre, un non-juif, c'était, « Mais voyons donc, je ne je veux pas manger avec eux et ça ne marche pas. » Pierre était rempli de préjugés face aux non-juifs et même s'il y avait eu euh, la conversion que le Saint-Esprit était devenu dans sa vie, il avait encore besoin de, que Dieu le libère de tout ça. Alors, Dieu amène une nouvelle vision, une nappe, attaché aux quatre coins qui descendent du ciel. Qu'est-ce qu'on parle souvent des quatre coins? Le nord. Les points cardinaux, hein? C'est quand même intéressant que la nappe est attachée aux quatre coins. Et le mot-clé dans ce texte-là, c'est «toutes, toutes les créatures », toutes créatures, les lézards, les scies, les oiseaux, tout ça. Le mot «tout » est très important. Donc, Pierre voit une nappe qui descend, est attaché aux quatre coins et qui représente tous les animaux. Dans Lévitique 11 et Deutéronome 14, on voit les animaux purs et impurs. Mais dans cette nappe-là, tout est mélangé. Fait que quand Pierre voit ça, il dit « Non, Seigneur! » Encore une fois, Pierre dit « Non, Seigneur! Ça, je ne veux pas en manger! »« Non, je ne veux pas me rendre impur! » Puis là, Dieu il fait voir ça trois fois. Est-ce que vous vous souvenez d'épisodes dans la vie de Pierre qu'il y a quelque chose qui est arrivé à trois reprises? Qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de Pierre qui est arrivé à trois reprises? Il a renié Jésus à trois reprises. Oh! Pourquoi c'est arrivé trois fois que la parole revient, ce que je regarde comme pur ne le regarde pas comme impur? Y a-t-il un autre épisode qui est arrivé trois fois dans la vie de Pierre? Vous vous souvenez-vous, après la résurrection de Jésus, il est sur le bord de l'eau... Et Jésus dit à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu? paix mes brebis. M'aimes-tu? paix mes brebis. » C'est quand même intéressant qu'ici encore, il tape sur l'épaule de Pierre à trois reprises pour lui dire que ce que Dieu regarde comme pur ne le regarde pas comme impur. Plus tard, on voit qu'il réalise que Dieu est en train de lui dire que tous ont droit au salut qu'on ne devrait pas regarder comme quelqu'un d'impur et pas digne de recevoir l'Évangile, parce que l'Évangile est pour tous, parce que Jésus-Christ est le Seigneur de tous. Amen. Et regardez comment le Saint-Esprit est à l'œuvre. Dans le texte, ça revient à huit reprises dans les deux chapitres. C'est tellement beau de voir comment l'Esprit, mais c'est lui qui est en train de transformer la vision de Pierre et qui va transformer la vision de Corneille. On pourrait être dur avec Pierre, on pourrait dire Voyons, il est bien dur, lui, il comprend pas vite. Il faut toujours, il dit trois fois. Mais soyons pas trop dur avec lui, pas vrai? Si aujourd'hui Dieu ferait descendre une nappe du ciel, il vous ferait descendre une nappe du ciel à vous, à vous là, vous, personnellement, vous, il y a une nappe qui descend du ciel, quel nom serait dedans? Quel nom parmi les gens qui vous entourent, qui vous ont offensé? Quel nom parmi les gens qui sont différents de vous, que vous avez de la difficulté? Quel nom que, vous ferez, que Dieu vous montrerait, ces gens-là, que tu regardes comme impurs? Ils seraient tous là. regarde les ici, là. Ne les regarde pas comme des impurs, mais regarde-les comme purs. Honnêtement, c'est pas vrai qu'on est comme ça des fois. Même nos propres péchés, on a de la misère à croire que Dieu nous les a pardonnés. Puis Dieu nous dit que le sang de Jésus-Christ nous lave de tout péché si on lui demande pardon, pas vrai? Mais si on ne croit pas qu'il nous a pardonnés, on est en train de dire que notre façon de voir est meilleure que celle de Jésus. On est en train de dire que le sang de Jésus est pas suffisant. Et si on est en train de dire aussi que des gens qu'on a de la misère avec qui ne méritent pas l'Évangile... On veut dire que nous autres, on le méritait plus que lui. La grâce de Dieu nous met tous au même niveau, pas vrai? C'est l'égalisateur. On est tous perdus sans Jésus-Christ et on est tous égaux, on est tous sauvés par une seule chose, par Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen? Ah, c'est bon ça, vous êtes réveillés, excellent, excellent. Si je vous demanderais un petit devoir aujourd'hui, écrivez une liste des cinq personnes avec qui vous avez le plus de difficultés. Et demandez à Dieu de vous éclairer. Demandez à Dieu à vous éclairer. Vous savez, il y a une puissance de transformation dans le message de l'Évangile. Mais si on n'est pas prêt à laisser l'Évangile nous transformer, on ne la vivra pas. L'Évangile, des fois, on peut, on peut prendre l'Évangile et on peut penser qu'on est arrivé... On la connaît toute, l'Évangile. Puis là, notre vie arrête de grandir. Parce qu'on pense qu'on a tout compris. Mais ici, ça fait peut-être 5-6 ans que Pierre a reçu le Saint-Esprit à ce moment-là. Et après 6 ans, il a besoin de comprendre une leçon incroyable. Est-ce que vous croyez que vous avez encore besoin de grandir en tant que chrétien? Après 5 ans, oui? Après 10 ans? Après 20 ans? Après 30 ans, on a le droit, on, on a toujours besoin de mieux comprendre l'évangile parce que Dieu veut faire tomber des barrières dans nos vies. C'est tellement beau de voir ça. Tellement beau de voir ce que Dieu fait ici. À cause de, à cause qu'on dit non à Dieu, on ne grandit plus. Il faut arrêter de dire non. Arrêtez de dire non à Dieu. Arrêtez de dire non à Dieu. Je vais dire trois fois, hein? Arrêtez, arrêtons de dire non à Dieu. Ce que Dieu regarde comme pur, vous et moi, on ne doit pas le regarder comme impur. Et si on a quelqu'un dans la famille, on n'est pas capable. S'il y a quelqu'un qui nous a offensés, pas capable. Quelqu'un qui a commis un tel péché... Comment est-ce qu'il fait pour commettre un péché sexuel comme ça? Comment est-ce qu'il a fait pour tuer quelqu'un? Je suis pas capable d'y amener l'Évangile. Est-ce que vous croyez que vous méritiez l'Évangile? Lui non plus ne le mérite pas. Est-ce que vous croyez que Dieu veut qu'il entende l'Évangile? Ne regarde pas comme impur ce que Dieu regarde comme pur. Vous savez, on vit des changements à Saint-Hyacinthe, bel oeil Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'Église de Saint-Hyacinthe on veut envoyer des missionnaires vers les nations. Mais c'est ainsi, ce qu'on voit ces dernières années, c'est que les nations viennent vers nous. On a des hispanophones avec nous. Amen! On a des Africains parmi nous. Amen! On a des Haïtiens parmi nous. Amen! Amen! On a, des, on a une Italienne, une Suissesse, etc. Et est-ce que ce serait pas beau de voir toutes les nations ici, on serait rendu au ciel? Mais est-ce qu'on les accueille, frère et ça. Est-ce qu'on prend soin d'aller vers eux? Est-ce qu'on s'en fait des amis? J'aimerais vous lancer le défi ce matin. Devenez amis avec quelqu'un qui est différent de vous. Allez le voir. Cette semaine, j'écoutais le témoignage de deux frères haïtiens J'étais édifié en sortant de cette rencontre. C'était tellement bon d'entendre leur amour pour Dieu, leur zèle, leur foi et leur désir de servir Dieu. Vous saviez-vous que deux, trois, peut-être quatre, peut-être même plus haïtiens qui sont dans cette église ici, leur famille est encore là-bas? Ils vivent sans leur famille, sans leurs femmes et leurs enfants. Est-ce que vous saviez ça? C'est fou. Ils font ça pourquoi? pour que leur famille goûte à la paix. Il paient le prix. On ne le sait pas, hein? Vous savez, il n'y a rien qui transforme plus les vies que d'aller vers les gens et de prendre du temps avec eux. Dwayne Mansfeld, euh, un, un travailleur de rue, un chrétien, un missionnaire dans la rue avec Myriam, à un moment donné, il faisait faire des expériences à, à des pasteurs puis, il prenait des pasteurs, des chrétiens, puis il les à laver des appartements avec des prostituées. Puis, on regarde les gens avec des étiquettes, pas vrai? Et là, c'est dans le domaine du péché, mais on fait ça un peu partout. On est toujours en train d'étiqueter les gens. Puis là, à la fin de la journée, ils ont jasé avec la prostituée, ils ont lavé des vitres. Puis, à la fin de la journée, c'est pas la prostituée qui avec qui, qu a... c'est Nathalie, c'est Donald, c'est ci, c'est ça. Les étiquettes tombent, puis on commence à connaître les gens pour qui ils sont, puis on commence à réaliser que ces gens-là, ce sont des gens comme vous et moi, qui ont juste tombé dans le péché, comme vous et moi, on est capable de tomber dans le péché. On est plein d'étiquettes, est-ce que vous croyez ça? Si Dieu nous les montrerait, là, on serait plein d'étiquettes rouges sur nous. Et Jonas, c'était comme ça. Jonas, Dieu lui dit, « Va prêcher à Nénive. » Jonas lui dit, « Non, je m'en vais par là. Tu me veux que j'aille par là, moi je m'en vais par là. » Et il s'en va à Jaffa. Quand même intéressant, parce que Pierre s'est rendu à Jaffa ici. Et puis, Dieu l'a forcé, le grand, le, le grand poisson dans le ventre, etc. Dieu l'a forcé à prêcher l'évangile à Nénive, à prêcher, c'est-à-dire dire, dire qu'ils doivent se repentir, sinon ils vont mourir. Nénive, une ville la plus grande réveil de l'histoire de l'humanité, pratiquement... Se, se repent, il, il demande pardon, il s'humilie. Et là, Jonas est content. C'est ça? Jonas n'est pas content, il se choque après Dieu parce que quelqu'un s'est repenti. Vous êtes-vous déjà choqué parce que quelqu'un s'est converti à Jésus-Christ? C'est le bel bout du bout, pareil. Hein? Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Hein? On a-tu le cœur dur? Lui, je voulais qu'il y ait un enfer. C'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'il y a des gens qu'on ne veut pas qu'ils soient sauvés? C'est terrible de penser ça. Et Pierre, il voyait les, les, Corneille, les non-juifs, un peu comme ça. Il lui manquait la vision de Dieu. À un moment donné, Corneille dit à, à Pierre, il dit que l'ange a dit « ta prière a été exaucée », 10 31 Puis dans Acte 11, la suite de l'histoire, il dit que l'ange dit à, à Corneille que Pierre va lui annoncer le message par lequel il voulait être sauvé. « Corneille cherche à Dieu. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et cet homme-là cherchait Dieu de tout son cœur. Mais il avait beau être l'homme le plus religieux, celui qui aurait pu dire, « Mais s'il y a quelqu'un qui peut être sauvé par ses hommes, c'est lui. » Mais il n'y avait pas la paix de Dieu. Et qu'est-ce que ça lui prenait? Le Saint-Esprit qui lui dise :« Je t'accueille. »« Je t'aime, tu es pardonné, tu es fait partie de la famille de Dieu. » Et ça, on ne le reçoit pas parce que c'est juste en Jésus-Christ qu'on est sauvé. Ce n'est pas par les œuvres. Amen! Qu'est-ce qui nous sauve? Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié lorsqu'on met notre foi dans l'œuvre de Jésus qui l'a fait pour nous. Et cet homme-là qu'on aille chercher Dieu, chercher Dieu, mais probablement qu'il savait très bien qu'il n'y avait pas la paix intérieure, qu'il lui manquait quelque chose. Et si vous êtes comme ça, vous êtes religieux, vous savez qu'il vous manque quelque chose. Et ce qu'est-ce qui vous manque, c'est Jésus-Christ. Arrêtez de mettre votre confiance en vous-même et mettez-la en Jésus-Christ. À un moment donné, Pierre prêche l'Évangile dans ce passage-là. J'avance rapidement. Mais au verset 36, il dit que Jésus est le Seigneur de tous dans la prédication de l'Évangile ici. Et au verset 43, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui obtient le pardon par son, par son nom. Regardons ensemble. Je ne vous, vous ai pas lu la deuxième partie du texte, hein, je pense. Allons-y, on va lire ça à partir du verset 24. Lisons la fin de l'histoire. Dieu est en train de convaincre, changer la vision de Pierre et changer la vision de Corneille par l'Évangile. Les deux sont transformés. Regardons la suite. Verset 24. Ils arrivèrent à Césarée, donc Pierre, on va voir dans le chapitre 11 que c'était six Juifs qui sont venus avec lui et les trois hommes envoyés par Corneille, une dizaine de personnes qui ont fait neuf heures de route ensemble, ils doivent avoir eu toutes des belles discussions, Alors, lisons ça lisons en ensemble. Ils arrivèrent à Césarée, le jour suivant, Corneille les attendait. Il avait invité sa parenté et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était venu à sa rencontre se jeta à ses pieds et se prosterna, mais Pierre le releva en disant « Lève-toi ». Moi aussi, je suis un être humain. Tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Verset 28. « Vous savez, leur dit-il, écoutez bien ceci, qu'il est interdit à un Juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun être humain souillé ou impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir quand vous m'avez appelé. Je vous demande donc « Pour quelle raison vous m'avez fait venir? » Corneille répondit, « Il y a trois jours, je jeûnais jusqu'à cette heure-ci, et je priais dans ma maison à trois heures de l'après-midi. Un homme aux vêtements resplendissants s'est alors présenté devant moi et a dit, « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu des dons que tu as faits. Envoie donc quelqu'un à Jaffa, et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, le tannard, près de la mer. Lorsqu'il sera venu, il te parlera. » J'ai alors tout de suite envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Alors Pierre prit la parole et dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Il a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, suite au baptême que Jean prêchait. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable. Parce que Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, lui qu'ils ont tué en le clouant sur la croix. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a désigné juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Regardez ce qui est arrivé. Pierre est en train de prêcher. Verset 44. Pierre parlait encore quand le Saint Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint Esprit était déversé, euh, était versé même sur les non juifs. En effet. Ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit tout comme nous? » Et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. On dirait que ces gens-là étaient tellement prêts, préparés par Dieu que lorsqu'ils ont entendu « croyez en Jésus-Christ », ils se sont convertis. Aucun appel de venir en avant pour recevoir Jésus-Christ. Aucune prière de repentance. C'est toutes des bonnes choses. Est-ce qu'il y en a ici? Non. Ils ont juste entendu ce qu'il fallait, qu'ils croient. Ils l'ont cru et le Saint-Esprit est venu sur eux. au direct Dieu voulait tellement démontrer que c'était sa volonté que l'Évangile traverse toutes les barrières qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il parle en langue de la même façon que la Pentecôte. Les Juifs voient ça. Mais voyons donc, ils reçoivent le Saint-Esprit comme nous. Puis ils entendent parler en langue. Et cette idée d'entendre de, dans leur langue, c'est comme, vous vous en souvenez, dans l'Ancien Testament, il y avait eu la tour de Babel, les peuples avaient été divisés. Mais là, les païens, les juifs sont unis par l'Évangile. C'est tellement grandiose ce qui se passe ici. Tellement grand. Tellement grand. Dieu leur donne une nouvelle vision. Et ils sont transformés. Pierre est complètement bouleversé ceux qui regardaient comme un peu maintenant, ils accueillent les gens, ils marchent avec eux, ils parlent avec eux, ils rentrent chez eux. Puis à la fin, les païens, les non-croyants, ils leur disent "Reste avec nous quelques jours." Puis ils restent là. Et on va voir, ça va créer, ça va créer des choses dans le chapitre 11. Mais c'est tellement extraordinaire. Le christianisme, excusez, enlève toute discrimination de quelque nature que ce soit. Les préjugés ou l'élitisme sur les lèvres d'un croyant est une obscénité. On ne devrait jamais se penser supérieur comme chrétien. Jamais. On est tous pareils. On est tous au même niveau. Que ce soit la race, la nationalité, la culture, la, la chose sociale, peu importe. L'esprit désire travailler puissamment à briser les barrières raciales et culturelles. L'esprit est attristé lorsqu'on néglige ou on ignore des personnes d'une autre groupe d'ethnie, etc. L'esprit, ça l'attriste de voir ça. Et qu'est-ce qui le réjouit, c'est quand on va vers les gens différents de nous et qu'on vit l'Évangile avec eux. Voulez-vous vivre ça, frère et soeurs? Vous savez, on peut même dire non à Dieu en tant qu'Église. Et moi, ce que j'espère, c'est que l'Église de Saint-Hyacinthe va dire oui à Dieu aussi. Que chacun d'entre vous disiez oui à Dieu à tous les niveaux. Et si on parle d'accueillir les gens qui sont différents de nous, mais on pourrait parler de nos relations, on pourrait parler de pardonner, on pourrait parler de l'argent. Des fois, on dit non à Dieu dans le domaine de l'argent, puis on se demande pourquoi Dieu fait pas des choses extraordinaires dans notre... Mais on dit non à Dieu. On dit non à Dieu dans certains domaines, on dit non à Dieu dans un autre, puis on se dit, ben oui, il n'y a espace pas rien avec le Seigneur. Est-ce qu'on est prêt à dire oui à Dieu? Et si on dit oui à Dieu, il va arriver des choses. Ce qui est incroyable avec Dieu, c'est que des fois, il passe même par-dessus nos noms. Pas vrai? Des fois, on dit non à Dieu, puis il vient nous chercher quand même. Et ça, c'est tellement beau. Est-ce que c'est juste Corneille qui a bénéficié de cette relation-là entre les deux? Ce n'est pas juste Corneille, hein? Est-ce que Pierre a grandi là-dedans? Si on va vers les gens différents de nous, savez-vous quoi? On va grandir. On va découvrir des nouvelles choses de l'Évangile. Moi, j'ai besoin de vous pour mieux comprendre l'Évangile. Vous croyez-vous ça? Moi, je le crois, en tout cas. Moi, j'ai besoin des gens de toutes les nationalités, puis eux autres vont comprendre des choses de l'Évangile que moi, je ne comprends pas, parce que Jésus-Christ est Seigneur de tous. Et tous peuvent m'apporter des choses. Vous savez, il y a un mur plus grand que le mur de Berlin qui est tombé à ce moment-là, par terre. C'est le mur de la division entre les êtres humains. Et Pierre est arrivé à la croisée des chemins et il a choisi cette fois-là de dire oui. Il a choisi de dire oui et il a vécu quelque chose d'incroyable. Remarquez aussi quelque chose, ça revient à plusieurs reprises dans le texte. Corneille était dans la prière lorsqu'il a vu la vision de l'ange et Pierre était dans la prière lorsque le Saint-Esprit lui a donné une vision, lorsque Dieu lui a donné une vision. Si vous retenez juste aujourd'hui, êtes-vous prête à demander à Dieu en quoi vous lui avez dit non Êtes-vous prête à demander à Dieu vers qui tu veux que j'aille, Seigneur Je veux te dire oui. Je veux vivre l'Évangile avec toi. Frères et sœurs, c'est nous les corneilles. Est-ce qu'on réalise ça Nous, on n'est pas les Juifs. Là. Pour que l'Évangile arrive au Québec, il a fallu que des gens passent par-dessus nos différences. On est-tu différent au Québec Si vous en doutez là, moi je vous dis, on est différents. Mais il y a des gens qui ont passé par-dessus. Il y a des anglophones des États-Unis, du Canada, qui ont passé par-dessus, qui ont envoyé des missionnaires au Québec pour qu'on entende parler de l'Évangile. Est-ce que nous, on est prêts à franchir les barrières qui nous séparent et passer par-dessus nos, par nos différences pour être la lumière des nations? Je termine avec une histoire et une citation. Mahatma Gandhi. Vous connaissez Gandhi, cet homme qui a eu une grande influence en Inde, lorsqu'il était étudiant dans son journal, son autobiographie, il dit que lorsqu'il était étudiant, il a été beaucoup influent, il a vraiment été attiré vers le christianisme. Bien sûr, il n'est pas devenu chrétien, vous allez comprendre pourquoi un peu. Et puis là, il s'est mis il est allé, il est allé à lire l'Évangile, puis il a dit peut-être c'est ça la solution pour le problème des sectes parmi les hindous. Il y avait plein de divisions parmi les hindous, puis lui, il voulait rassembler tous les hindous ensemble. Fait que là, il s'est dit, ça semble être la clé. La solution pour l'Inde, ça va être le christianisme. Fait Un dimanche matin, il dit, je vais aller voir le pasteur puis je vais lui demander comment faire pour être sauvé. Puis Je vais lui demander si c'est à propos des doctrines. Fait il arrive à une église chrétienne. Et là, il est arrêté par des gardiens à la porte. Puis Les gardiens ils disent, tu ne peux pas rentrer ici, toi. Va adorer avec ton, les gens de ton peuple. C'est terrifiant, vous ne trouvez pas d'entendre ça? Moi, quand j'ai entendu cette histoire-là, c'est terrifiant. Même au milieu de nous, frères et sœurs, on peut faire obstacle à l'évangile. Hier, parti Gandhi, puis un jour, il a écrit ceci. Il a dit :« J'aime le christianisme, j'aime le Christ, mais les chrétiens, parce qu'il y avait eu une mauvaise expérience. Qu'est-ce que ça aurait fait si on a accueilli comme Jésus nous a accueillis ?» Pas vrai? Une dame qui a dit, Edwin Markham a dit, « Certains dessinent un cercle pour mettre les hommes en dehors, mais le Christ, par amour, cherche à les gagner tous, et il dessine un cercle pour les faire entrer en dedans. » Je vous lance le défi, frère et sœurs. L'église de Saint-Hyacinthe peut être complètement différente dans dix ans d'ici. Ou elle peut être pareille, ou elle peut... Mais est-ce qu'on veut grandir en tant qu'Église? Est-ce que vous voulez grandir en tant que personne, comme chrétien? Est-ce que vous voulez vivre la puissance de l'Évangile? Elle vous prête à dire oui à Jésus-Christ. Prions. Seigneur Dieu, on est devant toi aujourd'hui, et on veut te demander pardon, parce que parfois nos préjugés ont été un obstacle à ce que les gens aiment l'Évangile, aiment accueillent le message. Seigneur Dieu, si aujourd'hui, moi ou des gens ici parmi nous, l'Église même, a éloigné des gens de toi, on te supplie de nous pardonner. Seigneur, on veut accueillir les gens de toutes les nationalités. Seigneur, on veut aller vers les gens même qui nous ont blessés. Seigneur, on veut aller vers les gens qu'on trouve différents de nous. Seigneur, tu étais parmi les gens et on t'appelait même un ami des pécheurs. Parce que ces gens-là, tu disais, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Ce sont les malades. Seigneur, je te supplie, montre-nous dans la nappe, montre-nous les gens qu'on dit, non, merci Seigneur, ça ne nous intéresse pas. Et fais en nous une œuvre qui va nous transformer à un tel point qu'on va les accueillir comme toi-même tu nous as accueillis, Père Céleste, en Jésus-Christ. Seigneur, on a tellement besoin de toi. Transforme cette Église et que cette Église soit reconnue comme étant une Église que Dieu est au milieu de nous et que les gens viennent ici qui se sentent accueillis comme si c'était par ta grâce toi-même qui les accueillait. Seigneur, c'est ceux qu'on y arrivera pas par nous-mêmes. C'est pourquoi, Seigneur, on veut commencer dans la prière et on veut te demander, montre-nous nos œillères et guéris-nous. Au nom de Jésus-Christ, on te prie.